0: Un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 5 de junio del 2023. Ayer fueron las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Se pensaba que serían elecciones complicadas, sobre todo la del Estado de México, por ser prácticamente un banderazo de salida de las presidenciales del 2024, en donde estaba involucrado el estado más poblado del país. Pero al final no hubo sorpresas. Nos fue requete bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Si algo puedo decir es que me he sentido muy cerca de todas y todos y todes. En cada uno de los 125 municipios que recorrimos, desde Tlatlaya hasta Oculco, desde Otrolapan hasta Japuzco, en todos encontré corazones abiertos, pero también grandes esperanzas. Y gracias por darme ese espacio. Yo también los tengo aquí, no solamente en mi corazón, sino también en mi mente. Y por eso es un gusto que recibo con orgullo, pero también con mucha responsabilidad, esta gran tarea. Así fue como Delfina Gómez, la candidata de la alianza conformada por Morena Pete y Partido Verde, se declaró ganadora de las elecciones a la gubernatura del Estado de México. Desde las 6 de la tarde y sin contar aún con el reporte del PREP del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, arrancó la conferencia de prensa en la que aseguró el triunfo, señalando que las encuestas le daban más de 15 puntos de ventaja. Triunfó la sencillez sobre los privilegios. Triunfó la cercanía al pueblo frente a la
1: indolencia. Triunfó el humanismo frente al... Por fin, en una batalla que duró casi un siglo, el pueblo del Estado de México, el día de hoy ha decidido ponerle un punto final al grupo Aflacomulco y sus corruptelas para dar inicio al gobierno de la honestidad y de la cuarta transformación.
0: Después de dejar en un segundo plano a Delfina Gómez, al dar Mario Delgado este anuncio autoproclamando el triunfo, gobernadores de la autollamada 4T empezaron una ola de felicitaciones para la morenista. Una de las primeras en dedicar un mensaje a Delfina Gómez fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Delfín es una mujer increíble, es una mujer que vino de abajo, que salió adelante y que representa la cuarta transformación de la vida pública y que hoy venció a lo que parecía invencible que es el PRI en el Estado de México y al PAN y todos juntos. A Sheinbaum le siguieron Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, Huitlagua García, gobernador de Veracruz, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima y Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, entre otros. Datos del Instituto Electoral del Estado de México señalan que la participación ciudadana fue de... Casi el 47%, es decir, menos de la mitad de los 12 millones de electores acudieron a las urnas. En conferencia de prensa, la consejera presidenta del IEM, Amalia Pulido, dio a conocer las proyecciones de votación de la jornada electoral de acuerdo con lo reportado por el Comité Técnico Asesor, el cual indicó tiene un nivel de confianza del 95%. Nombre, Paulina Alejandra del Moral Vela, de la coalición Va por el Estado de México, límite inferior 43%, límite superior 45.2%. Del Ina Gómez Álvarez, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, límite inferior 52.1, límite superior 54.2 Atentamente, Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, firman la maestra María Teresa Ortiz Mancera, doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela y la maestra Patricia Isabel Romero Mares Por su parte, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, reconoció alrededor de las 9.30 de la noche que los números no le habían favorecido esto después de que había declarado que había ganado la elección unas horas antes. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché. Con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila. La frente en alto. Será hasta el próximo miércoles que la autoridad electoral dé a conocer los resultados finales y oficiales. En Coahuila, según datos del PREP, Manolo Jiménez, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, va a ser el próximo gobernador. La diferencia entre él y el segundo lugar es de dobles dígitos y algunos datos hablan de más de 30 puntos entre Jiménez y Guadiana. Ahí la participación ciudadana fue de más del 55%. Así Habló de su victoria Manolo Jiménez. La diferencia de este gran equipo que conformamos esta gran Alianza Ciudadana por la Seguridad tiene una ventaja de doble dígito, una ventaja de doble dígito que bueno ya se ve que se va a mantener esa tendencia y pues estamos muy contentos que gracias a las y los coahuilenses, este gran equipo con el que vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente es el equipo ganador de esta continente. De Así que muchas felicidades. Por su parte, Armando Guadiana, el candidato de Morena, reconoció que los votos no le favorecieron y acusó al gobierno de Miguel Riquelme, actual gobernador, de haber hecho una elección de Estado. A Miguel Riquelme de todas las pechorías que hicieron. Sin embargo, yo soy un hombre de palabra y de respeto a la ley para que sepa, ya sé lo que iba usted entonces ya le dije la ley señala que cuando hay más de ciertos puntos de diferencia no tenemos por qué andar reclamando y no lo voy a hacer, o sea al contrario nosotros vamos a reconocer las cosas y una vez que terminen todo el proceso y lo que tengan que hacer como deben ser, nosotros no nos vamos a meter, no vamos a respetar la ley porque soy una gente respetuosa de la ley. Para estas elecciones el INE instaló 20 mil 433 casillas en Estado de México y 4.047 en Coahuila. Se instalaron el 99.9%, solo faltó una en Coatepec en el Estado de México de instalar debido a que la comunidad lo impidió en protesta por la inseguridad.
1: El análisis...
0: Para analizar las elecciones de ayer, le agradezco a Javier Márquez, analista político, director de investigación de Buendía y Márquez y agregador del portal Oráculos, platicar con nosotros. Javier, ¿cuáles serían tus reflexiones iniciales de las elecciones de ayer en el Estado de México y en Coahuila?
1: ¿Qué tal Ana Paula? Bien, pues mira, siento que las elecciones que ocurrieron el día de ayer van a tener que tener algunas lecturas imprescindibles para los actores políticos. También creo que para los comentaristas políticos. Y lo más importante, creo que rumbo a 2024 va a ser cómo van a responder a los votantes. Si te parece bien, empezamos a desmenuzar esto y empezaría Ajá. yo con los actores políticos. Creo que todos vamos a estar a la expectativa de lo que las burocracias partidistas, cómo van a leer estos resultados, sobre todo cómo van a actuar en consecuencia en sus estrategias de coalición para el 2024. En este sentido, Ana Paula, creo que durante los días anteriores se empezó a comentar mucho sobre la posibilidad de que la coalición fuera endeble o de plano no se realizara, sí. Si el Estado de México, que fue la elección más importante por el tamaño del listado nominal del día de ayer, resultaba que Morena ganaba en la entidad con Delfina. Yo siento que esa interpretación no se va a sostener, es decir, creo que los actores políticos, los dirigentes sobre todo, van a seguir empujando la coalición. Pero sí vamos a observar, creo, muchas críticas hacia las dirigencias. En este sentido, creo que vamos a poder saber qué va a ocurrir con la coalición en los próximos días, Ana Paula. ¿Y por qué lo pienso? Debido a la presión también del otro lado, lo que está ocurriendo en Morena y la nominación de su candidato presidencial, pues la coalición va a tener que poner las reglas o tratar de delinear el mapa sobre el que los próximos meses también estarán nominando a su candidato presidencial partidos de la oposición hacen una convocatoria abierta de los tres partidos políticos, creo que están poniendo todas sus fichas apostando la una a la coalición, sin embargo, si se van a poner las primeras reglas al nominar a candidatos primero dentro de los partidos políticos del PAN, PRI, PRD, y luego para tratar de encontrar el candidato que banderaría a la coalición, creo que ahí se estarían dando un respiro quizás para esperar cómo evolucionan las expectativas tanto en, en el sector de los comentarios políticos como también incluso de los votantes. Creo que por ahí va esta primera capa de la cebolla Que tiene que ver con las lecturas Y las expectativas que se tienen de esta elección Si me permites entonces paso a la uh -huh. siguiente Creo que es una más importante Es la de los votantes, Ana Paula Bien, creo que aquí interesaría hacer algunas anotaciones Sobre cuál es el comportamiento de los electores Una vez que se dan resultados de elecciones locales Como la, la que acaba de ocurrir el día de ayer Voy a poner como ejemplo lo que pasó hace seis años Cuando el PRI refrendó el Estado de México en 2017, el PRI venía de una caída bastante importante de los meses e incluso años anteriores, y esta caída se frenó gracias a, a la victoria del MAS, el actual gobernador. Uh -huh. En este sentido, es muy probable, Ana Paula, que las expectativas de los votantes, cuando vean hacia atrás en los próximos meses qué partidos son viables y cuáles no, algunos electores utilizan este shortcut heurístico que se llama el Bandwagon Effect. Muchos, en empiezan a preguntarse cuál es el partido con mayores posibilidades de victoria y en este sentido pues si lo que los comentaristas políticos y lo que está en el aire, la conversación pública, etcétera, empiezan a decir que Morena está avanzando a pasos agigantados, digo habrá que recordar que hace unos años no tenían ni una sola gubernatura y ahora van a tener muchas más de los mejores momentos que el PRI durante Enrique Peña Neto, si esta noción de gran éxito se continúa profundizando en la conversación pública, es muy probable que los votantes que no deciden, que tienen preferencias endebles, pues tomen el camino quizás de tomar el partido que está en el poder. Morena, que ha, ha tenido resultados notables.
0: Pues ha ganado ya 17 de las últimas 23 elecciones tomando en cuenta el triunfo en Estado de México. Entonces, en ese sentido, yo te quisiera preguntar, pues ¿qué nos dice eso de Morena y de la oposición hacia el 2024? ¿Las cosas ya están escritas? Y sobre todo, pensando que quizás lo más importante para leer de las elecciones de ayer es fijarnos en las dimensiones de las derrotas y las victorias en Estado de México y Coahuila, ¿no, Javier?
1: Va a ser un referente sin duda, déjame ponerlo en términos cuantitativos, Ana Paula, asumamos por ejemplo que el resultado en el Estado de México con la preferencia electoral que se manifestó a favor de Morena y una participación proyectada del Estado de México que comúnmente tiene en las elecciones presidenciales. Estaríamos hablando que eh, Morena acaba de cosechar cerca de entre 4.5 y 5 puntos porcentuales de la votación presidencial. Entonces desde el punto de vista cuantitativo pues es una victoria importante para Morena, no solamente por lo Qué significa el Estado de México en el ánimo de la discusión pública de los actores, sino también, pues, está cosechando digamos, un Estado con gran importancia para las elecciones federales. Ahora, yo no haría un overstatement de los resultados de esta elección. Bien, el PRI refrenda a Coahuila, yo creo que aún así no tiene una gran importancia en términos cuantitativos para el ánimo de la oposición, pero sin duda yo creo que todavía existe la posibilidad de que la coalición pueda tener un resultado bastante competitivo en la elección presidencial. Tal vez no solo competitivo, es quedan todavía varios meses antes de que empiece la campaña. Todo puede ocurrir, pero no cabe duda, Ana Paula, que si el resultado del Estado de México hubiera sido diferente, pues estaríamos hablando de que la oposición tendría grandes oportunidades. Lo que corresponde, al ser lo contrario, es que sí debemos de pensar pues que naturalmente esto sí es una victoria muy importante para Morena. La coalición eh, opositora se va a tener que reponer, replantearse sus estrategias, tratar de comunicar mejor cuál es su plataforma, e encontrar buenos candidatos que entusiasmen a la población. Si no lo hacen, Ana Paula... Desde luego que Morena va a traer este momentum y la gran ventaja para cuando empiece la campaña del próximo año.
0: Ahora, la parte de participación electoral. En Coahuila fue casi del 55 En el Estado de México fue del 46.7 por ciento. Menos de la mitad de los 12 millones de mexiquenses que estaban llamados a votar acudieron a las urnas. ¿Por qué esos números? A mí me parecen malos, pero no sé tú qué opinas, Javier
1: en particular en el caso del Estado de México Ana Paula, sí es sensiblemente inferior a lo que hemos observado ya desde hace algunos años, por ejemplo la elección de 2021 y también en la pasada elección a gobernador, estábamos hablando de participaciones que rondan en 54%, es probable que al final la participación del Estado de México el día de ayer se centre alrededor del 50%, si es una menor participación, desde luego también tenemos que pensar que se trata de una elección que no despierta quizás tanto entusiasmo como una presidencial, pero aún así tienes toda la razón, el porcentaje de participación es inferior al esperado. Quizás la siguiente pregunta que muchos se hacen es si la participación puede llegar a tener un efecto partidista, es decir, una ventaja que le ofrezca algún partido si la participación es mayor o menor. Muchos habló durante los días anteriores que quizás una mayor participación electoral podría beneficiar a la coalición del PAN PRI y PRD. Al menos en las cifras que estaban dando estos comentaristas políticos, algunos por ejemplo ponían en la hipótesis de que una participación cercana al 50% haría que automáticamente darle el triunfo a Alejandra del Moral con los resultados que ya tenemos, vemos que no hay manera aritmética en que eso se pudiera dar y quizás todos los actores políticos, estrategas etcétera, también deberían de sentarse a replantar cuál es el efecto de la participación pero sobre todo no poner tanta confianza en ello, ni todos los huevos de la canasta, en que la participación necesariamente va a tener algún efecto en la ventaja de algún partido político sobre otro. Lo cierto, Ana Paula, es que puede existir este efecto, pero tiene que estudiarse a fondo y creo que hasta ahora solamente hemos visto conjeturas muy al aire.
0: Bien, Javier, el papel del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, su casi pues ausencia en todo esto, ¿qué reflexión harías porque por un lado a mí me sorprendió ver a Morena hablar de una elección de Estado en Coahuila pero en el Estado de México pues ahí sí eh, se vio un silencio en este respecto, ¿no?
1: Quizás a lo que estábamos acostumbrados es una mayor visibilidad del gobernador y sobre todo dar señales a las bases de los partidos políticos para saber que existe el respaldo del gobernador no ocurrió en este caso, pero también Ana Paula habrá que recordar, como bien planteas en el caso de Coahuila, pero en el caso del Estado de México, la intervención del gobernador hubiera podido dar lugar a dudas o a problemas postelectorales debido a su participación. Creo que también estamos muy acostumbrados a estar solicitando las señales, el apoyo y la intervención del gobernador cuando, pues, bueno, esperamos que estamos transitando hacia una parte de la democracia en donde eso no debería ser importante. No lo estoy diciendo solamente en el caso del gobernador, este va a ser un gran tema para la elección presidencial porque tanto el Instituto Electoral como el Tribunal Electoral están haciendo llamados a el ejecutivo para que también no muestre apoyos a los candidatos de su partido. Es un tema que va a ser muy recurrente en los próximos meses. Me parece que lo pertinente es que los ejecutivos no intervengan en la elección, ni siquiera con muestras de apoyo. Creo que no ocurrió en el Estado de México y pues lo, creo que lo que habrá que esperar es demandar lo mismo en la elección federal.
0: Javier Márquez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Un paso más, volvamos caminar. El concierto que ofrecieron los fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la Ciudad de México dejó una derrama económica de 980 millones de pesos, además de que batió récord en el número de asistentes. La banda argentina logró convocar a más de 300 mil asistentes, rompiendo la marca establecida unos meses atrás por grupo firme de 280 mil espectadores. Los fabulosos Cadillacs son una banda fundada en Buenos Aires en 1984. Tienen 16 álbums grabados y a lo largo de su trayectoria han colaborado con distintos artistas, entre ellos Celia Cruz.